3: ciudad del vaticano el centro espiritual de los católicos de todo el mundo pero hoy no es un día normal en la santa sede se realizan los preparativos se refuerza la seguridad y el Papa se dirigirá a la multitud de creyentes en la plaza de san pedro mientras los fieles se preparan para dirigir la mirada a la ventana del cuarto piso del palacio apostólico su Santidad el Papa Benedicto está sentado al lado de otra ventana a 35.000 pies de altura. El Santo Padre está de regreso de un viaje al extranjero y nuestras cámaras lo acompañan en su viaje. Aunque el Papa viaja con estilo, no tiene su propio avión. Este es un avión comercial tipo Charter italiano al que le han retirado algunos asientos para darle al Papa el espacio que un pontífice merece. Y que hay de las impenetrables puertas de la cabina de mando, se abren para el Papa.
4: Muchas gracias, que tenga un buen viaje de regreso a casa. Gracias
3: hijo,
5: bendiciones, adiós.
3: Además, no hay que preocuparse demasiado por la seguridad cuando hay dos aviones de combate escoltándote a casa. A la llegada del pontífice a Roma, el ejército italiano se encarga de su traslado. vuelan por encima del tráfico de Roma hasta su hogar en el Vaticano. Mientras su santidad está en camino, los secretarios personales del Papa Benedicto, Georg y Miroslav se preparan para su llegada. Mientras la multitud espera ansiosa poder vislumbrar al Santo Padre, nosotros lo llevaremos al interior de la oficina privada del Papa, ubicada en el cuarto piso por encima de la Plaza de San Pedro, mientras se prepara para ofrecer su devoción semanal de cada domingo.
0: Queridos
5: hermanos y hermanas, la lectura del evangelio de este domingo. Es una bella tradición, aunque es muy difícil ver al Papa desde abajo en la plaza, solo se observa una pequeña figura vestida de blanco, es muy conmovedor.
3: Aunque la figura pública del Papa es lo que atrae multitudes al Vaticano, los aspectos privados llaman aún más la atención con un área de apenas un poco más de 40 hectáreas ocho ciudades del vaticano caben dentro del parque central de nueva york aunque es el país más pequeño del mundo tras sus muros se encuentran los secretos mejor guardados de la historia los secretos más codiciados se encuentran en los archivos secretos del vaticano durante siglos las bóvedas secretas del vaticano han sido objeto de especulaciones y teorías conspirativas algunos creen que albergan valiosos objetos robados en Jerusalén durante las cruzadas. Otros alegan que contienen documentos que demuestran que el Vaticano fue condescendiente con los nazis. Y el novelista Dan Brown se hizo famoso al sugerir que en dichos archivos podría haber pruebas de que Jesús fue padre de un niño. Los archivos secretos están ocultos a plena vista. La entrada sin nombre se encuentra aquí cerca del estacionamiento de los empleados al lado de la biblioteca. Justamente debajo de estos puestos de estacionamiento se encuentra esta bóveda subterránea de dos pisos. Solo los archivistas tienen acceso al interior de las bóvedas de los archivos. Pero se nos ha permitido ir más allá para mostrarles a ustedes el interior de los archivos secretos del Vaticano. Luca Carboni, curador de los archivos, nos ha otorgado un acceso exclusivo a esta inmensa colección de documentos históricos. En estas bóvedas hay cerca de 80 kilómetros de estantes, siglos de documentos históricos, correspondencia de familias reales, cartas papales y memorandos ultrasecretos que están bien guardados.
6: Estamos en uno de los cinco depósitos de los archivos secretos del Vaticano. Por lo general, este depósito está restringido únicamente para el personal autorizado.
3: Uno de los documentos más interesantes de los archivos es una nota escrita a mano por Miguel Ángel, que data de enero de 1550, mientras construía la cúpula de la Basílica de San Pedro. El Papa estaba enfermo, y se habían suspendido los trabajos en la Basílica, por lo que Miguel Ángel suplicaba a un obispo el pago de los tres meses de salario que les debían a sus trabajadores. Se lo ruego, su ilustrísima escribió, por el amor de San Pedro, su servidor, Miguel Ángel. Muchos creen que este es el origen del popular eufemismo en el idioma inglés, por el amor de Pedro. Increíblemente, esta carta apenas se descubrió en la última década. ¿Cómo una carta manuscrita de un artista tan famoso pudo haberse perdido durante tantos años? Napoleón es el culpable. En 1808, Napoleón estaba cerca de lograr su meta de dominar toda Europa. Con su ejército posicionado al norte de Italia, le exigió al Papa Pío VII que le entregara los estados pontificios a Francia. La respuesta del Papa fue la excomunión de Napoleón, por lo que este ordenó que arrestaran al Papa. Luego, para afianzar su poderío sobre el papado, Napoleón ordenó el traslado de todos los archivos secretos a París. El Papa y los archivos secretos permanecieron encerrados durante casi cinco años. Tras la caída del imperio napoleónico en 1815, el Papa Pío quedó en libertad, pero el costo de transportar los archivos de regreso a Roma era muy alto. Por lo tanto, el cardenal que estaba a cargo de recuperar los archivos, quemó algunos documentos. Otros miles se vendieron a mercaderes parisinos, quienes los utilizaron para envolver pan y pescado. Así que no es de extrañar que en la actualidad, los archivistas continúen descubriendo documentos perdidos. Todavía
6: estamos clasificando y ordenando los archivos, por eso creo que aún quedan muchos documentos por descubrir. Pero, ¿cuáles son? <risa>
3: no, no lo sé. Nuestras cámaras tienen acceso exclusivo a una serie de cartas privadas que se encuentran en los archivos. Las cartas ofrecen detalles asombrosos sobre la relación del Vaticano con Estados Unidos, como por ejemplo, esta carta casi nunca vista de la época de la guerra civil, que es tan frágil que se debe manipular con guantes blancos. Esta es una carta del presidente de los Estados
6: Unidos de Norteamérica, Abraham Lincoln, al Papa. Data del año 1863 Esta es una carta formal, una carta burócrata en la que Lincoln le presenta al Papa a su enviado especial Probablemente esta carta la escribió el secretario de Abraham Lincoln Podemos ver la firma original del presidente en la parte posterior con una tinta diferente Aquí tenemos la firma
3: original del presidente Abraham Lincoln cuando Lincoln envió la carta, la guerra civil era atroz. Los soldados de la Confederación habían invadido el norte. La Unión había sufrido más de 250.000 bajas. No obstante, Lincoln no hace referencia al sangriento y mortal conflicto. En ese
6: mismo año, 1863, el Papa recibió otra carta del
3: rival del presidente Lincoln. Esta carta dirigida al Papa describe vívidamente el horror de la guerra civil en curso y las desgracias que había traído a personas inocentes. El remitente, Jefferson Davis, presidente de los Estados Confederados de Norteamérica. Esta no es
6: una carta formal o burocrática como la carta de Lincoln. Es una carta en la que Davis le escribe al Papa el horror de la guerra. Probablemente la verdadera intención de esta carta era que el Papa reconociera los estados confederados.
3: Sorprendentemente, pocos meses después el Papa Pío respondió al líder de la confederación. El Papa respondió y llamó a Davis, Presidi
6: Federatarum Americe Regionum, esto significa presidente de los
3: estados confederados. Muchos consideran que el Papa Pío reconoce a la confederación al llamar presidente a Davis, lo que desencadena una crisis diplomática en Washington. ¿Existen otras cartas papales ocultas en estas estanterías que pudieran ofrecer detalles sobre acontecimientos históricos recientes? Quizá, pero de haberlas, nadie tiene permitido verlas todavía. Los archivos y documentos de Juan Pablo II no están disponibles para consultarlos. Los documentos personales del Papa Juan Pablo II, quien murió en 2005, estarán resguardados en esta celda hasta el 2080. Aquí se encuentran todos los archivos que se produjeron durante el periodo del pontificado de Juan Pablo II. Según establece la norma, los archivos secretos no pueden revelar ningún documento relacionado con un Papa hasta 75 años después de su muerte. Los archivos personales del Papa que aún están restringidos sumados a miles de documentos que restan por descubrir, hacen que los historiadores del mundo esperen con ansia conocer qué otras historias revelarán los archivos. La Plaza de San Pedro es la parte más conocida del Vaticano. Pero detrás de esta famosa columnata yace una nación entera creada para servir a Dios y dirigida por un hombre. La ciudad del Vaticano es un estado aislado rodeado de misterios. Aunque sus plazas y museos están abiertos al público, gran parte del país está fuera del alcance de los visitantes. Es el hogar del Papa y sede del gobierno que dirige la Santa Sede. Como líder su poder es absoluto. A fin de cuentas, según la doctrina católica, viene directamente de Dios. La joya más preciada del Vaticano es la Basílica de San Pedro. Su nave cubre 2,2 hectáreas, un área mayor a la de un portaaviones. Los tesoros artísticos que se encuentran en su interior atraen a millones de visitantes cada año. Pero muy pocos de esos visitantes saben que debajo de este templo de Dios yace una ciudad de la muerte.
7: La colina vaticana era una necrópolis. La cultura original anterior a la romana era la cultura etrusca. Tenían una diosa como los dioses paganos llamada Vática, que era la diosa de los muertos, la diosa del inframundo. Y vivía en la colina vaticana. Es un buen nombre para un cementerio.
3: Actualmente, la Basílica de San Pedro está situada encima de ese antiguo cementerio, y de algunos de los personajes más sagrados del catolicismo. Justamente debajo de la cúpula de Miguel Ángel se encuentra la entrada a un laberinto de cavernas, donde por lo general no se admiten cámaras. Conduce al que quizás es el tesoro más preciado del Vaticano. El cardenal Angelo Comastri, arcipreste, director de la basílica, nos guiará a través de sus grutas y nos mostrará el confesio. Un área sagrada cuyo acceso está permitido únicamente a los miembros de mayor rango de la iglesia. Dentro se encuentra una pista relacionada con el propio Jesucristo. Nos encontramos
8: en el centro de la basílica, debajo del baldaquino de Bernini, debajo de la cúpula de Miguel Ángel. Aquí pueden ver
3: el símbolo que caracteriza a San Pedro, la cruz invertida. La historia de esta majestuosa basílica comienza en el año 64 después de Cristo, cuando el iracundo emperador Nerón ordena incendiar una zona de barrios para abrir espacio y construir un nuevo palacio. El fuego se descontrola y casi destruye toda Roma. Nerón necesitaba un chivo expiatorio. Y los miembros de un culto emergente que se hacen llamar cristianos dirigidos por el apóstol Pedro, son el blanco perfecto.
7: Pedro era un forajido, el hecho de ser cristiano en ese periodo de tiempo, en los inicios del imperio romano, se consideraba una traición, era un delito.
3: Nerón acorraló a los cristianos y ordenó ejecutarlos públicamente, incluso a Pedro, su líder de 64 años, el primer discípulo de Jesucristo. Según la leyenda, Pedro pidió que lo crucificaran al revés. Sentía que no era digno de morir como su salvador. Se dice que Pedro fue enterrado en una tumba poco profunda en la colina Vaticana. Con el paso de los siglos, esa tumba se perdió. En el siglo IV el cristianismo ya se había popularizado, tanto así que el emperador romano Constantino construye una nueva iglesia en la colina vaticana. Aunque no se sabía la ubicación exacta de la tumba de Pedro, la iglesia se construye donde los rumores indicaban que estaban sus huesos.
7: Constantino se dirige hacia donde le indican las leyendas locales y construye la primera basílica de San Pedro. ¿No es inteligente conmemorar de una manera física el sitio donde se encontraba Pedro? Recordemos que la población era analfabeta.
3: En el siglo XVI el papado se ha tornado rico y poderoso y comienza la construcción de una nueva iglesia digna de su poderío. Esta nueva basílica de San Pedro es la obra maestra del renacimiento que aún permanece sobre la basílica original y sobre la supuesta tumba de San Pedro. Cardenal Comastri nos llevará a las profundidades de las grutas donde aún permanecen algunas ruinas de la antigua Basílica. Nos dirigimos hacia el lugar más sagrado de la Basílica de San Pedro. El más sagrado lugar es la Capilla Clementina donde se encuentran el altar original y el corazón de la antigua Basílica. Pedro murió aquí. Aquí fue la crucifixión
8: de Pedro. Su sangre impregnó toda la tierra de esta colina. La sepultura de Pedro es la razón por la que se construyó la basílica. Digamos que este es el cofre que guarda el
3: tesoro de la basílica. El tesoro encontrado aquí no es oro ni plata, sino algo mucho más valioso que aún ya yace enterrado debajo del altar de la capilla. Fue aquí en 1939 que se hizo un increíble descubrimiento durante el papado de Pío XII. Cuando los obreros excavaban debajo del suelo de la gruta para abrir espacio para la tumba de Pío XI, comenzaron a desenterrar ladrillos antiguos con misteriosas inscripciones y luego hallaron huesos. Durante décadas, arqueólogos del Vaticano excavaron en secreto debajo del suelo de la antigua Basílica. Lo que hallaron es increíble. Debajo de la nave de la Basílica de San Pedro, había un cementerio de la época de Cristo. A través de un pasadizo, al lado de la Capilla Clementina, el Cardenal Comastri nos ofrece una visita exclusiva a este laberinto de catacumbas antiguas que solía estar oculto. Ahora podemos observar
8: de cerca el resultado de la excavación que ordenó Pío
3: XII. Nueve metros debajo del altar de la basílica de San Pedro Los arqueólogos descubrieron un nicho en cuya pared hallaron grabados rudimentarios
8: Son inscripciones hechas por los cristianos eh, en los años 200 o 300 después de Cristo um, Descubrieron una inscripción muy famosa en griego que decía Petros Eni Pedro está aquí pero, ¿son estos grabados antiguos realmente prueba fehaciente de que este es el lugar donde descansa Pedro? También hallaron una abertura cubierta por completo de mármol, lo que indica que algo muy precioso se encontraba en ese compartimiento.
3: Dentro del nicho había una caja llena de huesos. Al estudiarlo se demostró que eran los restos de un hombre de entre 60 a 70 años de edad. La edad de Pedro cuando se convirtió en mártir en la colina vaticana. En los huesos había rastros de hilos morados y dorados Característicos de las vestiduras de un cadáver enterrado en una tumba sencilla Y fuerte indicio de que estos son los restos de San Pedro Las
8: posibilidades de que estos sean los huesos del apóstol Pedro son muy altas Pero sí es seguro que esta es la tumba de Pedro
3: Después de visitar la sepultura del primer papa de la historia, San Pedro, el cardenal nos mostrará el lugar del descanso eterno del último santo padre, Juan Pablo II. Han pasado dos mil años
8: desde la primera tumba hasta esta tumba. Dos mil años de historia de la iglesia. Cuántas tempestades, cuántas tormentas, cuántas persecuciones. Cuántas personas pensaron que la iglesia estaba por perecer y la iglesia sigue viva.
3: de 2009. Hoy se hará historia en el Vaticano. El Papa Benedicto XVI espera un invitado muy especial. Con solo seis meses de mandato, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, tiene muchos asuntos pendientes, una economía en crisis y un polémico debate sobre el sistema de salud. Sin embargo, ha venido aquí para reunirse con el Papa. Cuando un presidente, en ejercicio, se reúne con el Papa, se debe cumplir un estricto protocolo. Se toman fotografías. Se intercambian obsequios.
9: Es precioso. Creo que debemos buscarle un sitio de honor.
3: Según la tradición del Vaticano, las mujeres deben vestir de negro y llevar velo. Pero al concluir los fastuosos actos protocolares, el presidente y el papa se sientan a conversar seriamente. ¿Por qué los presidentes sienten la obligación de reunirse con el papa? A fin de cuentas, Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas de alto nivel con ninguna otra religión.
1: Esta relación es muy importante porque reúne al líder del mundo libre con uno de los principales líderes religiosos
3: de la civilización occidental tuvimos la oportunidad exclusiva de entrevistar al embajador estadounidense miguel díaz responsable de mantener el diálogo entre el presidente obama y el papa
1: no nos relacionamos con la santa sede bajo la perspectiva de una relación con la institución religiosa nuestro interés es la política exterior
3: El Papa puede influir en los 1.100 millones de católicos que viven en cada esquina alrededor del mundo Y eso lo convierte en un poderoso aliado La
1: influencia de la Santa Sede alrededor del mundo es muy profunda Debemos tomar en cuenta la presencia de los católicos a nivel mundial Las ventajas de tener al
3: Papa como aliado podrían parecer obvias en la actualidad Pero esto no siempre ha sido así Estados Unidos fue creado por hombres que lucharon y derramaron su sangre por la libertad de culto. Los padres fundadores eran renuentes a relacionarse con el Vaticano.
10: Consideraban a la Iglesia Católica como una institución represiva contraria a la Ilustración. Había cierto recelo hacia el Papa. Para ellos, hacía parte de una conspiración a nivel mundial para suprimir las libertades por las que estos... Nuevos estadounidenses habían luchado tanto La desconfianza
3: de Estados Unidos hacia el Vaticano continuó durante gran parte del siglo XIX En 1850 el Papa Pío IX donó una piedra de mármol para la construcción del monumento a Washington La noche en que llegó, una turba enfurecida anticatólica tomó la piedra papal, la destruyó y luego la arrojó al río Potomac con el paso de los años, la Casa Blanca se mantuvo alejada del Vaticano, recelosa del poder del Papa. Esos temores llegaron al límite en 1960, cuando John F. Kennedy se postuló a la Casa Blanca, apenas el segundo candidato católico de un partido mayoritario. Algunos electores temían que se convirtiera en un títere del Papa.
4: Su iglesia ha declarado que tiene el privilegio, el derecho y la responsabilidad de guiar a sus miembros en diferentes aspectos
0: de la vida, incluso en el ámbito político. No soy candidato presidencial de la iglesia católica. Soy candidato del partido demócrata y además soy católico. No hablo en nombre de mi iglesia en asuntos públicos. Y la iglesia no habla en mi nombre. Y desde luego ningún poder o amenaza de castigo lograrán obligarme a que actúe de otra manera.
3: En las elecciones presidenciales más reñidas en más de 40 años, Kennedy vence a Nixon en las urnas. Ocho meses más tarde, Camelot visita el Vaticano. Al llegar a Roma, Kennedy recibe una calurosa bienvenida. Pero en Estados Unidos algunos
1: están preocupados. Hubo debates sobre su identidad como católico, inquietudes relacionadas con la primera enmienda y la separación de la iglesia y del estado.
3: Kennedy sabe que el país tiene la mirada puesta en él. Cuando conoce al Papa, no besa el anillo papal según la tradición. En su lugar, Kennedy le da la mano. los estadounidenses captan el mensaje kennedy no pondrá su religión por encima de su país pero kennedy contribuye a aliviar la tensión existente entre estados unidos y el vaticano algunos
1: piensan que si no hubieran asesinado a john f kennedy quizás su segundo mandato habría conducido a la
3: formalización de las relaciones diplomáticas El hecho que logra acercar a la Casa Blanca y al Vaticano es la amenaza de aniquilación nuclear. Cuando la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética lleva a las superpotencias al borde de la Tercera Guerra Mundial. El Vaticano demuestra que puede ser un aliado estratégico de Estados Unidos. presidente Ronald Reagan visita por primera vez al Papa Juan Pablo II en junio de 1982. El político conservador y el pontífice polaco llegan a la conclusión de que comparten una convicción, que el comunismo es una amenaza para los derechos humanos en todo el mundo. Muchos historiadores consideran que estos dos
1: personajes históricos se unieron uh, para lograr una meta en común. Evidentemente la caída del comunismo y la caída del muro de Berlín era algo a lo que ambos mostraban mucha resistencia.
3: Mientras Reagan intimida a los soviéticos con un arsenal de misiles, el Papa Juan Pablo se reúne en secreto con el director de la CIA. Los soviéticos responden utilizando a sacerdotes de Europa del Este como infiltrados en el Vaticano con el fin de espiar al Papa. Poco después, en 1984, Estados Unidos inaugura su propia embajada en el Vaticano. Cinco años después cae el Muro de Berlín y se inicia un nuevo capítulo en la relación del Vaticano con Estados Unidos. Desde hace más de 27 años hemos mantenido relaciones diplomáticas formales. Con el paso de los años, el Vaticano ha demostrado que es una valiosa fuente de información de inteligencia. Ninguna otra organización mundial cuenta con ciudadanos que viven en casi todos los países del mundo. El Papa tiene ojos y oídos por doquier.
1: Es por eso que esta relación es una gran oportunidad para... Uh, escuchar al mundo es por eso que al vaticano se le conoce como el gran puesto de escucha la comunicación puede generar información importante en tiempos de crisis pero también es importante en tiempos de paz y tranquilidad
3: para los espías de inteligencia estadounidenses este puesto de escucha se ha convertido en un recurso de suma importancia una vez más, Estados Unidos y el Vaticano se enfrentan a un enemigo común. En 2008, Osama Bin Laden lanza una amenaza de muerte contra el Papa Benedicto.
8: Luego vino la publicación de unos dibujos en el marco de una nueva cruzada en la que el Vaticano juega un papel muy importante y de larga
3: data. Irónicamente, luego de los temores que se generaron a raíz de la religión católica del presidente Kennedy... Es un comandante en jefe metodista quien más se acerca
10: al Papa. George Bush se reunió en varias ocasiones con Juan Pablo II antes de su muerte y luego con el Papa Benedicto XVI. Eran hombres que pertenecían a dos iglesias con amplias diferencias y denominaciones diferentes, pero que compartían una visión cristiana del mundo y un compromiso con lo que ellos consideraban un valor universal. De manera que se formó una especie de baluarte contra el islamismo radical en la era del terrorismo. Esa fue una alianza clave.
3: El 16 de abril del año 2008, el presidente Bush fue el anfitrión de una fiesta de cumpleaños para el Papa Benedicto, en el Jardín de la Casa Blanca.
5: George Bush realmente no escatimó esfuerzos. Fue una visita fabulosa. Nunca lo olvidaré Pocos papas han celebrado su fiesta de cumpleaños en la Casa Blanca Creo que solo uno
3: <risa> Es una escena que los padres fundadores nunca habrían imaginado Una prueba de cuán lejos ha avanzado la relación entre Estados Unidos y el Vaticano en el Vaticano y la Santa Sede se prepara para recibir a otros 30.000 visitantes diarios pero mientras la Plaza de San Pedro comienza a llenarse de turistas arriba los asistentes personales del Papa lo ayudan a prepararse para el ritual más sagrado Esta es la capilla privada del sumo pontífice. Todos los días a las 7 de la mañana, el Santo Padre celebra una misa privada. Benedicto XVI es el ducentésimo quincuagésimo sexto papa de una sucesión de papas de casi 2.000 años de antigüedad.
10: La palabra papa no entró en uso sino varios siglos después de Cristo. Proviene del griego papa, que significa padre, y el Papa es el Santo Padre, es una denominación de honor. Él es el Vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra.
3: El Papa es también el jefe de Estado del gobierno de la Iglesia a nivel mundial, conocido como la Santa Sede. Los cardenales, hombres elegidos personalmente por el Papa, dirigen la Santa Sede. Su nombre no proviene del ave, más bien el nombre del ave viene de ellos. El rojo brillante simboliza la sangre que ellos están dispuestos a derramar al servicio del Santo Padre.
10: Nadie puede dirigir una comunidad de 1.100 o 1.200 millones de fieles alrededor del mundo. Así que establecieron una superestructura administrativa la figura del papa es necesaria para que sirva de mediador y de árbitro alguien que tenga la última palabra su santidad
3: es también el jefe diplomático de la iglesia hace un llamado a los líderes mundiales y ejerce la influencia de los católicos sobre quienes están al mando
10: las apariciones
5: de la virgen han sucedido
3: en el año 2008 el papa benedicto viajó a nueva york para dirigirse a las naciones unidas durante su visita tomó prestado el helicóptero de la marina del presidente y fue protegido por el servicio secreto. Era apenas la cuarta vez que un papa visitaba el organismo internacional y el papa Benedicto recibió una cálida bienvenida. pontífice también difunde el evangelio a los 1.100 millones de católicos en todo el mundo. Donde vaya, los fieles acuden en masa a verlo. En ocasiones más sombrías, como la visita a la zona cero con los socorristas, su sola presencia sagrada trae consuelo. Sin embargo, el Papa pasa la mayor parte de su tiempo en el Vaticano. En los apartamentos papales, una suite de 10 habitaciones, en lo alto del Palacio Apostólico con vista a la Plaza de San Pedro.
8: Buenos días.
3: En esta toma exclusiva, dentro del estudio privado del Papa Benedicto, podemos dar un vistazo a la jornada de trabajo cotidiana del Pontífice quien recibe ayuda en todo momento de sus dos secretarios personales, los monseñores Miroslav Morsecki y George Ganswein, o el apuesto George, como han decidido bautizarlo los conocedores del Vaticano. Aunque es un papa moderno, la tradición se apega a un enfoque clásico. Al redactar cartas papales y decretos, el papa Benedicto no necesita una computadora. Todos sus documentos son escritos a mano con tintero y pluma fuente. A pocos pasos de la oficina del Papa se encuentra su salón privado. En su comedor privado ofrece con frecuencia cenas íntimas en compañía de cardenales y otros invitados.
5: Es un ambiente tranquilo, desde luego que hay que vestir la sotana y besar el anillo del Papa. Luego nos invita a todos a hacer una pausa y bendice los alimentos. Señor bendice estos alimentos que vamos a tomar y que sean de beneficio para nosotros Luego nos sentamos y compartimos la comida, algo sencillo pero muy agradable
3: Las dos cocineras personales del Papa preparan sus comidas Pero una de las cosas favoritas del Papa Benedicto no necesita mucha preparación Refresco de naranja en ocasiones después de un largo día su santidad se dirige a su sala de estar donde le gusta relajarse y mirar las noticias. El Papa Benedicto también tiene un piano en su sala, y aunque no tiene mucho tiempo para tocarlo, a veces se escucha música de Schubert desde los apartamentos papales. Quizás la habitación más impresionante del Papa sea un amplio armario denominado la sacristía. En su interior se encuentran algunos de los tesoros más valiosos del catolicismo que han heredado los papas durante siglos. El hermano Edward Elling es un monje agustiniano que nos otorga un acceso especial a esta invaluable colección.
0: Esto no es un museo, es un tesoro. ...donde se conservan los objetos más preciados del Papa. El Papa actual todavía utiliza algunos de estos artículos.
3: Según la tradición de varios siglos de antigüedad... ...él y otros dos monjes están a cargo de cuidar las vestiduras, mitras y otros accesorios del Papa. Increíblemente, la única responsabilidad terrenal de estos monjes es cuidar estos preciosos objetos.
0: Por aquí tenemos las diferentes mitras. Esta la utilizó el Papa Juan Pablo II. Estos son los anillos que utilizaron varios papas. Luego tenemos las cruces pectorales que, por lo general, el Papa se pone encima.
3: Aquí se guarda el bastón del Papa, denominado báculo. El Papa Benedicto lo utiliza en las procesiones más importantes
0: no es para caminar es el símbolo de su autoridad y de su poder espiritual
3: detrás de algunas de estas puertas no hay armarios son pasadizos secretos que conducen a habitaciones donde se encuentran algunos de los objetos más valiosos de la colección
10: son objetos que los papas han coleccionado durante siglos
3: la mayoría de los tesoros del vaticano provienen de la época del renacimiento el auge del poderío de la iglesia y de su corrupción.
7: El papado se convierte en un juguete para las familias pudientes de toda Italia. Esas familias comienzan a ganar poder y cuando lo consiguen tienen tanto dinero que ambicionan obtener más poder a un nivel superior. El papado se convierte en la joya más codiciada. ¿Qué más querría una madre o un padre para su hijo que verlo convertido
3: en papa? Una de esas familias era la de los Borgia. En 1492 el cardenal Rodrigo Borgia se convierte en el papa Alejandro VI. Su familia sobornó a los cardenales con grandes cantidades de plata para que lo eligieran. Una vez convertido en papa, envenena a sus rivales cardenales y luego acepta sobornos para sustituir sus puestos.
5: Es cierto que hubo papas que no fueron muy santos en realidad. La corrupción comenzó con personas que ambicionaban obtener poderes secular. Uh,
10: lamentablemente, esa no fue una buena época en la historia de la iglesia. Estos papas vivían como reyes, eran corruptos, viciosos, hacían fiestas extravagantes... ...y construyeron suntuosos palacios para ellos. Comparado con ellos, Paris Hilton luciría como una indigente... Estos horribles papas, estos papas terribles y nefastos, fueron los que crearon los objetos que las multitudes de peregrinos acuden a ver hoy en el Vaticano. Es una verdadera ironía.
3: En el interior del Vaticano se encuentra una habitación. Esta contiene los tesoros más valiosos del Papa. Las vitrinas de la sacristía papal están llenas de preciosos objetos en plata y oro. Invaluables obsequios de monarcas europeos que tienen siglos de antigüedad. Y esta es apenas una fracción de la riqueza de la iglesia. Tomen en cuenta los tesoros sagrados que están dentro de la Basílica de San Pedro. O las miles de irreemplazables obras de arte en el interior de los museos del Vaticano.
10: Los objetos que se exhiben en el Vaticano son apenas la mitad de lo que había. Reyes y generales, así como bárbaros, saquearon objetos en el transcurso de los siglos. Imaginen si estuviera todo.
3: Solo la Capilla Sixtina tiene un valor estimado de 800 millones de dólares. Estos tesoros visibles nos hacen preguntarnos a cuánto asciende la riqueza del Vaticano. La respuesta es complicada.
10: La gente visita el Vaticano y piensa, la iglesia es rica. Pero muchos de esos objetos son obras de arte sacro. No se pueden robar una pintura del Vaticano y venderla, ni ofrecerla en eBay. Son piezas invaluables.
3: El fastuoso arte que vemos en el Vaticano se originó en el auge del poderío del papado durante el Renacimiento. En el siglo XVI, el Papa es como un rey. Gobierna sobre un amplio territorio denominado los Estados Pontificios.
7: Es el mayor terrateniente de Italia... De esta manera el papado deja de lado su autoridad espiritual para convertirse en una autoridad terrenal.
3: Los papas recaudan impuestos, utilizan ejércitos para confiscar las riquezas de sus enemigos y acumulan fortunas imponiendo su autoridad como reyes. Las riquezas que acumulan les permiten crear los monumentos más apreciados del Vaticano la Basílica de San Pedro, el techo de la Capilla Sistina, las estancias de Rafael e incluso el Palacio Apostólico, todos creados durante el siglo XVI por estos papas pudientes.
10: Desde luego, todo eso fue arrasado en el siglo XIX. En 1870
3: el Imperio del Papa se derrumba. El rey Víctor Manuel marcha a lo largo de Italia y logra unir todos sus territorios bajo un solo mando. Por primera vez, desde los días del Imperio Romano, Italia
10: está unida. Forzaron al Papa y a las fuerzas papales a retirarse a la ciudad de Roma y luego algunos años después, a las 44 hectáreas del estado de la ciudad del Vaticano que conocemos en la actualidad.
3: Víctor Manuel es aclamado como el padre de la Italia moderna. Pero para el papado es un desastre El papa quien gobierna toda Italia Central se retira en el interior de los muros del Vaticano Le han arrebatado todas sus tierras y sus ingresos fiscales
10: El papa estaba prisionero dentro del Vaticano Había gobernado el mundo conocido Todo terminó
3: Aunque parezca increíble a principios del siglo XX el Vaticano estaba en bancarrota Finalmente en 1929 Italia acuerda permitirle al Vaticano constituirse como un país independiente y le paga al Papa 92 millones de dólares 1.100 millones de dólares actuales como compensación por la pérdida de los estados pontificios Con ese capital inicial y las donaciones de católicos en todo el mundo el Vaticano comienza a recuperar sus finanzas Entonces ¿cuánto dinero tiene el Vaticano actualmente? La mayoría de las respuestas se pueden encontrar en este importante edificio de cuatro pisos. Detrás de la Basílica de San Pedro se encuentra el Palacio de la Gobernación, el Capitolio de la Ciudad del Vaticano. Sus enormes puertas casi nunca se abren para quienes no sean empleados oficiales del Vaticano. Pero, al subir al segundo piso, encontraremos la oficina del presidente de la Gobernación.
2: Yo le reporto
3: al Santo Padre, claro, el Santo Padre es la cabeza de este pequeño estado. El Papa está a la cabeza del Vaticano, pero el Cardenal Giovanni Laiolo es quien dirige las operaciones del día a día en el estado de la ciudad del Vaticano, incluso las finanzas.
2: Estamos a cargo de todo lo que respecta a la vida um, cotidiana de una ciudad pequeña que también es un estado somos responsables de la seguridad respondemos por el orden en el país del
3: tráfico y también velamos por los museos sin embargo según las cifras del presupuesto del cardenal la ciudad del vaticano no percibe muchos ingresos
2: nuestros ingresos provienen de la boletería de los museos del vaticano de dos pequeñas tiendas que tenemos para nuestros empleados y de la Emisión de estampillas y monedas de euro. Eso es todo. <risa> Ni siquiera se recaudan impuestos. No hay impuestos. El estado de la ciudad del Vaticano es el país más feliz del mundo en ese sentido. <risa>
3: Quizás el cardenal deba pensar en algún impuesto. Según el presupuesto del año 2009, los gastos de la Iglesia Católica alrededor del mundo fueron de 320 millones de dólares. Y solo obtuvo 315 millones de dólares en ingresos. En los últimos dos años hemos tenido déficit. El hecho de que su presupuesto esté en rojo no implica que el Vaticano no tenga dinero. El verdadero secreto de la riqueza del Vaticano se halla aquí, en esta antigua torre de piedra. Es la sede de una de las instituciones financieras más reservadas del mundo. El Instituto para las Obras de Religión, mejor conocido como el
10: Banco del Vaticano. El Banco del Vaticano es una especie de institución independiente que administra fondos, para órdenes religiosas de sacerdotes y de ese tipo de asuntos alrededor del mundo los ahorradores
3: del banco son empleados e institutos del Vaticano así como otras organizaciones católicas el banco invierte su dinero en varios fondos y todas las ganancias se utilizan para financiar obras religiosas en todo el mundo el capital que maneja el banco del Vaticano es un secreto bien guardado
10: nadie sabe cuántos miles de millones de dólares están depositados en el banco del Vaticano En 1994, un funcionario
3: del banco reveló que había alrededor de 4 mil millones de dólares en depósitos, y quizá otros mil millones en capital circulante. Pero, son meras conjeturas. Lo que sí sabemos, es que la iglesia y sus diócesis locales, son uno de los más grandes terratenientes del mundo. Se estima que el valor de sus propiedades en la ciudad de Nueva York se eleva a más de 2.500 millones de dólares. En Roma, el terreno que ocupa el Vaticano está valorado en alrededor de 1.500 millones de dólares. Pero el Vaticano no va a vender todas las iglesias católicas en el mundo y no puede obtener grandes ganancias de las obras de arte sacro que se encuentran en sus basílicas
10: y museos hay personas que dicen que deberían vender todas las obras y utilizar el dinero para ayudar a los pobres es una noble idea pero las magníficas obras de arte del Vaticano son también una herencia cultural y un legado de Italia el Papa se considera un protector de ese legado
3: pero a pesar de las ganancias del Banco del Vaticano nadie gana salarios elevados o bonos anuales
10: no es una operación que produzca dinero. Todos los ingresos se emplean para financiar la misión del Papa dirigida a las organizaciones benéficas. A fin de cuentas, el Vaticano
3: cuantifica su riqueza no por la cantidad de dinero, sino de almas. Entre los miles de adoquines de granito en la plaza de San Pedro se halla una única losa blanca. Marca el lugar de una de las mayores fallas de seguridad en la historia del Vaticano. A las 5 y 15 de la tarde se oyeron unos disparos. Le han disparado al Papa Juan Pablo II cuatro veces a corta distancia. En un hospital cercano, los médicos lo operan durante cinco horas. El pistolero es un hombre turco de 23 años llamado Mehmet Ali Akka, Al un francotirador entrenado que recientemente había escapado de una prisión turca, mientras cumplía una sentencia por homicidio. Miles de fieles seguidores del Papa Juan Pablo II se reúnen en la Plaza de San Pedro en una emotiva vigilia para esperar noticias sobre el destino de su líder espiritual
5: Era como el fin del mundo, no saber si viviría o no fue un momento muy pero muy difícil
3: Para alivio de sus seguidores el Papa Juan Pablo II logra una asombrosa recuperación Pero para quienes protegen al Papa, nada volverá a ser igual. El atentado en el Vaticano obliga a implementar reformas drásticas de seguridad. Más adelante, en ese mismo año, el Vaticano implementa una nueva medida de seguridad que fascina al público. Se trata del Papa Móvil. El papamóvil que el Papa Benedicto utiliza actualmente es una camioneta Mercedes Benz clase M personalizada. Protege al Papa con un vidrio de doble capa a prueba de balas, y aunque las ventanas se pueden bajar, al Papa se le recomienda categóricamente mantenerlas arriba. Está equipado con un blindaje de 5 centímetros de espesor y una carrocería a prueba de explosiones. El vidrio a prueba de balas está diseñado para detener proyectiles de alto calibre, Cuando celebra audiencias públicas en la plaza de San Pedro, el Papa Benedicto prefiere utilizar un auto descapotable, lo que lo hace más accesible a la multitud y también pone nervioso a su cuerpo de seguridad. Esta notable vista desde la parte posterior de la cabeza del Papa muestra lo vulnerable que es. El principal responsable de su seguridad es el doctor Domenico Gianni, director de la Gendarmería del Vaticano. El cuerpo de la Gendarmería
6: es la policía del Estado del Vaticano y está a cargo de todos los asuntos relativos
3: a la seguridad los miembros de la gendarmería siempre están alerta porque aunque parezca increíble la ciudad del vaticano tiene la tasa de criminalidad más alta del mundo si se mide en función de su escasa población la razón es que los millones de turistas que visitan en masa la plaza de san pedro y los museos del vaticano cada año son un blanco tentador para los carteristas pero la responsabilidad del director de la gendarmería es garantizar la seguridad del santo padre en la noche buena del año 2009, una mujer suiza de 25 años saltó sobre la barrera dentro de la Basílica de San Pedro. La atacante logró alar al Papa Benedicto hacia el piso de mármol de la Basílica, pero gracias a su equipo de seguridad el Papa salió ileso. Al estar expuesto a ataques como estos y amenazas contra su vida donde quiera que vaya, un cuerpo de seguridad vestido de civil parecido al servicio secreto de Estados Unidos acompaña al Santo Padre. Pero los gendarmes no son los únicos que protegen a su santidad. Una orden militar de élite ha defendido a los papas durante siglos. Se trata de la Guardia Suiza. La Guardia Suiza está al servicio exclusivo del Papa como sus protectores personales. Sus 135 miembros son efectivamente suizos. Y todos han recibido entrenamiento militar en el ejército suizo. El cuartel de la Guardia Suiza está ubicado en el área más antigua del Vaticano. ...a pocos pasos de los apartamentos papales... ...lo que permite a la guardia actuar con rapidez... ...a la hora de defender al Santo Padre... ...el cabo Urs Braynton ...lleva 13 años protegiendo al Papa... ...nos mostrará el interior de la armería de la Guardia Suiza... ...un lugar fuera de los límites de los turistas... ...donde se conservan las armas que durante siglos... ...se han utilizado para proteger al Papa.
9: Esto hace parte del museo de... ...la armería de armas antiguas que se han conservado desde el siglo XV. lo más interesante de estos yelmos es que como pueden ver uh, tienen el sello papal de julio II, fundador de
3: la guardia suiza el origen de la guardia suiza se remonta al año 1505 cuando el papa julio II contrató su propia fuerza de mercenarios para protegerse no se dejen engañar por su uniforme ceremonial quizás sea el ejército más pequeño del mundo pero la Guardia Suiza es una verdadera fuerza militar. Los Guardias Suizos son tiradores muy hábiles. Han entrenado con rifles de asalto SG-550 y ametralladoras MP-7 con proyectiles capaces de perforar blindaje. ¡Fuego! El 6 de mayo de cada año, la Guardia celebra una ceremonia muy especial donde no se permite la entrada al público. Es un ritual sagrado, pues el Papa juramenta a los nuevos miembros de la Guardia Suiza.
9: La primera vez que estuve cerca del Santo Padre, sentí una gran emoción al poder saludarlo. Fue algo increíble.
3: La fecha tiene un significado especial para la Guardia Suiza. Es el aniversario de su mayor sacrificio. En mayo de 1527, Carlos V y su ejército de 16.000 hombres invadieron Roma.
7: Están saqueando la ciudad. Los soldados cabalgan dentro de la iglesia. Ponen a prueba el valor de Roma en un ataque frontal. ¿Es
3: posible que el papado esté al borde del abismo? Superados en número y enfrentados a una muerte segura 147 guardias suizos se mantuvieron firmes en las escaleras de la Basílica de San Pedro Mientras saqueaban la antigua ciudad Fueron masacrados pero su misión fue un éxito Mientras daban su vida por el Santo Padre Un destacamento de guardias Escoltó al Papa Clemente a salvo fuera del Vaticano
7: Tuvo que huir para salvarse Tuvo que salir corriendo y la Guardia Suiza Esos mercenarios fueron quienes lo salvaron Huyó a través de un pasadizo secreto desde la iglesia hasta el castillo de Sant'Angelo.
3: El Paseto di Borgio es una ruta de escape de 804 metros de largo construido dentro de una pared en el año 852. Este pasadizo, otrora secreto, conduce desde el Vaticano hasta el Castillo de Sant'Angelo, fuertemente amurallado. Desde aquí el Papa Clemente resistió contra los invasores durante ocho días antes de rendirse, pero la Guardia Suiza y el Paseto habían salvado su vida. 24 de Marzo de 2005 Viernes Santo La Semana Santa está alcanzando su clímax en Roma. Se acerca el Domingo de Pascua. Pero dentro de los apartamentos papales, Juan Pablo II está agonizando. En la última estación de la tradicional procesión del Vía Crucis del Viernes Santo, en el Coliseo Romano, su imagen transmitida en vivo desde su capilla privada, da la bienvenida a los fieles.
5: No lo sabía, en lugar de ver a los fieles en su capilla privada Debió ver a los fieles que estaban en el coliseo Casi comienzo a llorar porque fue un momento muy
3: conmovedor Marzo 27 de 2005 Domingo de Pascua Dos días más tarde el Papa se asoma a su ventana decidido a bendecir a la multitud. Permanece en la ventana durante 12 agonizantes minutos, rechazando la ayuda e intentando hablar. Esa sería su última aparición en público. Durante los próximos días, decenas de miles de fieles comienzan a concentrarse en la plaza de San Pedro, y permanecen en vigilia. El 2 de abril, cerca de las 3 y 30 de la tarde, el Papa le susurra a sus dos fieles asistentes, Permítanme partir a la casa de mi padre. Luego cae en coma. A las 9 y 37 de la noche, el Papa Juan Pablo II es declarado muerto. A las 9 y 37,
2: nuestro Santo Padre Juan Pablo II ha regresado a la morada celestial del Padre Eterno.
3: Pero a pesar de que la iglesia está de luto, se comienzan a preparar diferentes rituales que tienen siglos de antigüedad. Rituales que garantizarán la transición del papado sin problemas.
7: La muerte de un papa es el detonante de un sistema bien establecido. Se deben seguir ciertos procedimientos, no se puede durar.
3: capilla del papa los más allegados y los cardenales ofrecen sus últimas oraciones junto a su cuerpo luego se coloca el cuerpo en capilla ardiente en la sala clementina donde dignatarios y jefes de estado lo visitan para presentarle sus últimos respetos Finalmente, el cuerpo se coloca en la Basílica de San Pedro, donde el público puede llorar la pérdida de su líder. Según la tradición, el cuerpo del Papa se coloca dentro de un ataúd de ciprés. Las manos y el rostro se cubren con seda blanca. Al finalizar las últimas oraciones, descienden el cuerpo a las catacumbas debajo de la Basílica de San Pedro, su lugar del descanso eterno.
7: Después del funeral, prosiguen nueve días de duelo denominados el novenario.
3: Una de las razones de este retraso, es asegurarse de que todos los cardenales de la iglesia tengan tiempo suficiente para regresar a Roma, deben regresar para cumplir con uno de sus deberes más sagrados, elegir el próximo sumo pontífice. Se denomina conclave, una tradición de mil años de antigüedad llena de rituales que hoy sigue vigente. en esta histórica toma del conclave más reciente en la capilla sixtina los cardenales colocan la mano sobre la biblia y juran mantener en secreto el procedimiento al finalizar las últimas oraciones el maestro papal de ceremonias pronuncia las más famosas palabras en latín extra eso significa literalmente fuera a todos los ajenos el término conclave proviene del latín cum clavis, bajo llave. Los cardenales se encierran bajo la mirada vigilante de las figuras del mural de Miguel Ángel, el juicio final. Dentro de la capilla, la votación comienza de inmediato.
7: No hay política. Se sientan y en unas tarjetas en donde está impresa la frase Eligo insumo pontífice, elijo como sumo pontífice a... Escriben un nombre disimulando su caligrafía Doblan la tarjeta y caminan por la nave de la Capilla Sixtina sosteniéndola en alto Para que todos puedan ver que van a emitir un voto
3: Los votos se cuentan y se registran
7: Si un cardenal obtiene dos tercios o dos tercios más uno, es definitivo Ese cardenal es el nuevo papa, de lo contrario votan de nuevo Puede haber hasta cuatro votaciones en un día, dos en la mañana y otras dos en la tarde
3: Afuera en la plaza la multitud espera con ansias la decisión. Cuando se cuentan los votos, se queman a modo de ceremonia, lo que emite un humo que se ha convertido en uno de los símbolos más icónicos del Vaticano.
7: Sale humo negro si no se ha elegido el Papa, y humo blanco si ya hay Papa.
3: Esta popular tradición tiene solo 200 años de antigüedad y no siempre ha sido predecible
10: La elección de Juan Pablo II se anunció en medio de cierta confusión porque nadie estaba seguro de lo que indicaban las señales de humo provenientes de la parte superior de la Capilla Sixtina Así que nadie sabía si aún había papa o no
3: La estufa que se utilizó en el conclave del año 2005 tiene como objetivo lograr emitir bien las señales de humo. Colocaron un dispositivo de alta tecnología y dos compartimientos diferentes para producir el humo.
10: La estufa que utilizaron los cardenales en el último conclave era muy compleja. Olvidaron abrir la campana, así que el humo se devolvió al interior de la Capilla Sixtina y comenzó a subir al techo y a cubrir los bellos murales de Miguel Ángel los cuales habían limpiado y restaurado por primera vez en 400 años los cardenales miraban hacia arriba y pensaban, Dios mío, ¿qué hemos hecho?
3: Mientras la multitud espera impaciente por conocerlo el nuevo Papa se retira a una pequeña habitación cerca de la capilla, donde lo visten con sus nuevas vestiduras blancas.
7: No es como el presidente de Estados Unidos, a quien eligen un martes del mes de noviembre, pero no toma posesión sino varios meses después, el 20 de enero. El elegido es Papa desde ese instante.
3: Luego, el nuevo Papa regresa a la capilla Sixtina para saludar a los cardenales y anuncia su nuevo nombre.
7: Cuando se elige al Papa, se le pregunta cómo quiere ser llamado. ¿Por qué el Papa cambia de nombre? En el año 533 eligió a un Papa cuyo nombre era Mercurio. Consideraron que era una mala idea que el Papa tuviera el nombre de un Dios pagano. Así que tomó por nombre Juan. Fue Juan II. La última vez que un Papa no cambió de nombre fue en el 1500.
3: Al fin, la multitud se ve recompensada por su paciencia. El cardenal de 78 años, Joseph Ratzinger, se ha convertido en el Papa Benedicto XVI, un líder mundial, dirigente de una iglesia a nivel mundial con más de mil millones de fieles. Muchos asumen que el Vaticano, el icónico baluarte de la cristiandad, es enemigo de la ciencia, pero al contrario de esta creencia popular, la iglesia posee una tradición científica que data de varios siglos. Sobre los largos corredores de los museos del Vaticano, se eleva esta torre cuadrada, lejos de los límites de los turistas, pero en su interior se encuentra una de las habitaciones más interesantes del Vaticano. Se conoce como la torre de los vientos y fue construida en 1580 en el año 45 julio césar instituyó el calendario juliano pero en la época en que se construyó la torre había sospechas de que el calendario juliano estaba equivocado esta habitación
6: es un instrumento científico creado para mostrarle al papa que el antiguo calendario juliano estaba
3: equivocado esta habitación se diseñó para comprobar la exactitud del calendario, midiendo la altitud del sol al mediodía, en función de las estaciones meteorológicas. Al mediodía, el sol proyecta un punto de luz cerca de este meridiano. En el equinoccio de primavera, el rayo de sol debía caer en este símbolo grabado en el piso, pero llegado el momento, el rayo cayó afuera. Ello demostró que el calendario estaba equivocado. Un año solar era 11 minutos más corto de lo que se había planteado. Con el paso del tiempo, esos minutos se tornaron significativos.
4: Un día por siglo no causaba muchos problemas, pero ya después de 15 días comenzaba a sumar.
3: Por lo tanto, el Papa Gregorio XIII ordenó eliminar 10 días del mes de octubre de 1582 del calendario. También decretó que el año nuevo comenzaría el primero de enero y no al final de marzo como estaba establecido. Las colonias protestantes estadounidenses tardaron en adoptar el nuevo sistema del Papa y utilizaron el antiguo calendario durante los siguientes 200 años por lo que continuaron celebrando el año nuevo al final de marzo los estadounidenses eran considerados tontos y es probable que esa sea la razón por la que el primero de abril se le conoce como el día de los tontos de abril durante los siglos 17 XVII y 18 la iglesia estaba a la vanguardia de los descubrimientos científicos la mayoría de los científicos europeos vivían en monasterios quienes estudiaban las ciencias realmente eran los nobles, los
4: médicos y los clérigos. ¿Cómo se le llama a la recopilación de datos? Trabajo clerical. ¿Por qué se llama así? Porque lo realizaban los clérigos.
3: Pero fue justamente en este periodo de exploración científica que la iglesia ganó la reputación de ser enemiga de la ciencia. Las personas utilizan el ejemplo de Galileo para alegar
4: que la iglesia está contra la ciencia.
3: Galileo Galilei, conocido actualmente como el padre de la ciencia moderna, era un físico, astrónomo y matemático italiano del siglo XVII. Inspirado en las teorías de Copérnico, descubrió pruebas de que la Tierra en realidad giraba alrededor del Sol.
10: La idea de que la tierra giraba en torno al sol y no al contrario, como se había pensado hasta ahora, infundió mucho, mucho miedo. El Vaticano no estaba preparado para aceptar ese hecho. Detrás de la decisión del juicio y la sentencia de Galileo había mucho temor y también era una cuestión de autoridad. No les gustó que Galileo les demostrara que estaban equivocados y que no hubiera como negarlo. Así que dijeron, sí podemos negarlo porque no es un hecho hasta que nosotros digamos que lo es
3: compareció ante la Inquisición, bajo sospecha de herejía, lo obligaron a retractarse públicamente de sus descubrimientos, Galileo fue sentenciado a arresto domiciliario, por lo que se vio obligado a mantener sus hallazgos a puerta cerrada durante el resto de su vida, el Vaticano ha progresado mucho desde la época de Galileo, y ya no asume que las palabras de la Biblia sean hechos científicos, una característica de un libro científico es que dentro de 10 años estará
4: desactualizado. La Biblia no ha perdido vigencia, por lo tanto la Biblia no es un libro científico y no ayuda en nada a intentar convertirla en un libro científico.
3: La Iglesia ya no considera que la ciencia sea una amenaza para las enseñanzas de la Biblia. En la actualidad, cuando el Vaticano mira hacia el cielo lo hace a través de telescopios
4: la astronomía es la única ciencia que verdaderamente eleva el alma humana incluso un niño de seis años tiene la capacidad de mirar al cielo y decir vaya
3: el papa Pablo VI tenía un gran interés en la astronomía y cuando el hombre exploró el espacio por primera vez
1: este es un pequeño paso para el hombre pero un gran salto para la humanidad
3: él fue uno de los primeros en dirigirse a los astronautas en la luna.
1: Saludos y bendiciones para ustedes
4: conquistadores de la luna.
3: El observatorio del Vaticano se encuentra al lado de la residencia de Verano del Papa en la localidad de Castelgandolfo. Mírenlo bien porque no está en ninguna excursión. Desde aquí el Vaticano continúa su tradición de apoyar a los sacerdotes científicos. Trabajamos principalmente en proyectos científicos que la
4: NASA u otras grandes organizaciones nunca financiarían, bien sea porque son especulativos, porque llevan mucho tiempo, o porque no se puede tener un proyecto listo a tiempo para obtener un puesto vitalicio. No debemos
3: preocuparnos por eso. Ahora la iglesia es tan progresista que en el año 2009, el Vaticano fue el anfitrión de una conferencia para debatir la posibilidad de que exista vida en otros lugares del universo. Siempre nos preguntan
4: si bautizaríamos a un extraterrestre, yo solo lo haría si me lo pidieran, y por lo que sabemos el agua es un veneno para ellos, hay que tener cuidado. La religión es la razón por la cual soy científico. La importancia de plantearnos preguntas como si existen los extraterrestres o si las computadoras eran inteligentes, no se trata de encontrar la respuesta. No lo sabemos. Pero eso nos obliga a reflexionar sobre ello más profundamente. Porque la religión y la ciencia tienen sin duda un punto en común y es el ser humano que
3: estudia la ciencia y tiene una religión. En la actualidad el Papa es una celebridad mundial. Donde quiera que vaya, multitudes de personas le dan la bienvenida. Bien sea por un profundo sentimiento de fe o por mera curiosidad. Pero al Papa no le interesa la fama, solo tiene un objetivo en mente.
10: La razón de ser del papado y de la iglesia es dar la salvación a los fieles, hacer que crean en Jesucristo como su salvador y logren entrar a el cielo.
3: Para difundir las enseñanzas del catolicismo, la iglesia utiliza todas las herramientas que tenga a su alcance. En una cultura que valora la fama, el papa se ha convertido en
10: una celebridad. El Papa ha aprovechado la cultura y los medios de comunicación de la era moderna para predicar el Evangelio todo el tiempo.
3: En la Edad Media, el Papa era un general porque la manera más eficiente de difundir el Evangelio era a través de los ejércitos.
10: Hubo conversiones a la fuerza. Las cruzadas se han cometido terribles pecados en el nombre del Evangelio, precisamente por parte de los líderes católicos quienes se supone deben encarnar esos valores del Evangelio.
3: Con el paso de los siglos, el mensaje de la Iglesia ha sido siempre el mismo, pero el Vaticano ha hallado una manera menos sangrienta de difundir el Evangelio.
9: 12 de febrero de 1931 era una fría mañana de febrero en Roma mientras la limusina papal se detenía fuera de un edificio en la colina Vaticana. Pío XI descendió del vehículo. El Papa
5: Pío XI consideró importante el uso de un nuevo medio, la radio, para lograr comunicarse con las personas más allá de la frontera de la ciudad del Vaticano y de las fronteras de Italia.
9: Él fue el único que llamó al ganador del premio Nobel de física Yuglielmo Marconi para que le instalara una estación de radio. Olvidamos lo importante que fue Marconi en 1929. Él fue el Bill Gates de la tecnología, él fue el Graham Bell de la tecnología. Recibió una llamada del Papa Pío XI y este le dijo, he oído hablar del nuevo invento. No entiendo cómo funcionan las ondas de radio, pero sí sé cómo me pueden ayudar pueden hacer llegar mi mensaje a los confines de la tierra marconi trabajó durante dos años para instalar radio Vaticano y este es el micrófono que Pío se utilizó en la transmisión de su primer
3: mensaje de radio por primera vez en la historia los católicos alrededor del mundo podían realmente escuchar la voz del papa
10: hasta hace 150 o 200 años la mayoría de los católicos no sabían quién era el Papa, ni siquiera su nombre Pueden imaginar entonces la emoción que significaba escuchar la voz del Papa Eso era revolucionario
3: Hoy en día Radio Vaticano tiene casi 400 empleados Para el Papa sigue siendo la manera más efectiva de predicar el Evangelio sean patrick Lovett está a cargo de transmitir el mensaje del papa a los lugares más lejanos del globo y hoy ha invitado a nuestras cámaras tras bastidores
9: transmitimos en 40 idiomas diferentes representamos a 90 nacionalidades diferentes así que tenemos una
3: especie de naciones unidas en miniatura aquí En muchos de los países donde el Vaticano desea transmitir su mensaje, la radio es el único vínculo con el mundo exterior. Es por eso que el Vaticano invierte 25 millones de dólares al año en esta estación, cerca de la doceava parte de todo su presupuesto.
9: La radio es el único medio de comunicación que continúa y continúa adaptándose a las necesidades de la era moderna.
5: Es muy importante...
3: La radio es el medio que el Vaticano aún utiliza para llegar más allá de las fronteras Pero fue la televisión lo que convirtió al Papa en una celebridad
5: La televisión realmente ha transformado el papado Ahora los
10: papas son celebridades mediáticas, viajan por el mundo hacia los fieles El Papa en cierta manera se ha convertido en el párroco de todos
3: El maestro indiscutible de los medios de comunicación fue Juan Pablo II las cámaras convirtieron a este carismático comunicador en uno de los papas más populares de la historia
5: debido a que juan pablo II había sido actor tenía el don de comunicarse con las personas utilizando habilidades teatrales sin ser dramático la manera como se agachaba para besar el suelo la manera como se inclinaba para besar a los enfermos él era un maestro de las acciones simbólicas ah, y esas actitudes eran perfectas para la televisión.
3: En la actualidad, un nuevo medio de comunicación se ha convertido en una nueva herramienta de evangelización para el Vaticano y podría transformar el papado una vez más. Esta es la era del Vaticano cibernético.
10: Cada papa ha debido predicar según la época en la que se encuentra, sea a través de Facebook o Twitter. Jesús predicaba sobre las aves en el cielo y ahora tuiteamos sobre el Evangelio.
3: Durante casi 2000 años, el mensaje del papa a las masas ha sido un diálogo en un solo sentido. Pero ahora, gracias al Internet, las masas pueden responder.
10: El mensaje sigue siendo el mismo, pero el medio ha cambiado.
3: Inquebrantable en su propósito y sin embargo adaptable según la época, el Vaticano es un lugar único en la tierra.
5: Es una entidad espiritual y sin duda ha habido cambios en estos dos mil años, pero la iglesia es una constante moral y doctrinal
8: en una sociedad de culto que cambia constantemente la iglesia continúa viva no por la fuerza del hombre o por la inteligencia del hombre o tal vez por la riqueza de la iglesia la iglesia vive gracias a una garantía divina lo que hace especial al vaticano es su
4: dedicación fundamental a algo que va más allá de sí mismo y mientras sea eso lo que nos guíe Mientras el Espíritu Santo esté ahí, continuará siendo el mismo lugar.
7: La iglesia pretende estar en el mundo pero no pertenecer a Él. Y todos en nuestras vidas siempre debemos enfrentar lo que es importante a corto plazo y a largo plazo.